0: Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Com a gente hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, muito obrigado pela entrevista. E o senhor foi, no passado, antes de ser presidente, ministro da Fazenda e criou o Plano Real que mudou o futuro e o presente atual do Brasil. Hoje, quais são os grandes desafios econômicos que o país tem que vencer para voltar a ser competitivo em plano global.
1: Veja, claro, eu ajudei a fazer o plano real, tinha uma equipe boa que trabalhava comigo e tal, mas o meu papel naquele momento foi muito mais de explicar para o rumo do país. O que está faltando mais é você sentir que o Brasil tem caminho, tem rumo, e que esse caminho vai te beneficiar no limite, né? Não é só uma questão de equilíbrio econômico. Até hoje talvez tenha mais do que naquela época. É, falta a crença de que nós vamos indo bem, tá? de que a coisa que se faz está bem feita e vai ajudar a todos e tal. Enfim, um certo sentimento, eu diria, misturar um pouco o mercado com o sentimento das pessoas, o nacional, o Estado, por exemplo. Não, não, não pode falar de Estado assim, com essa pompa que tem. Não é isso. é que Quem governa vai governar para você, para cada um. Sentir você pode influenciar. Mas é isso que precisa. Uma certa simplicidade no mundo.
0: Mas o Brasil também precisa de reformas, precisa de eventuais privatizações, que o senhor, por exemplo, começou a fazer no seu governo. O senhor acha que ainda é necessário percorrer esse caminho?
1: Isso é necessário. Nós começamos a fazer no meu governo, mas não foi fácil. Primeiro, não foi fácil para mim. Eu vejo minha família, meu pai era militar, federal, né? e o petróleo é nosso. Havia uma, uma simbologia muito grande. Custou que o próprio entendesse que as condições obrigavam você a ter competição, ter mercado e tal. Então, isso hoje eu acho que está aceito, é uma coisa aceita, né? Mas você precisa avançar mais, né? E tem que melhorar a condição de vida das pessoas. adianta você pensar só no mercado, só no Estado? Como é que as pessoas vão se situar? Cada um, como é que se sente? Sente que tem futuro? Seu filho, sua família, seus amigos vão se dar bem no que você está fazendo? É claro que isso supõe algumas medidas econômicas. Né? Aqui nós temos, depois de algum tempo de muita luta, um certo é, manejo da economia no né, que diz respeito à inflação razoável. E a nossa industrialização avançou, a nossa urbanização também e tal. A agricultura não ficou para trás. né? Hoje ela esteio, na verdade. Mas nós temos que entender que isso não é dado para sempre. você Tem que estar sempre tentando melhorar, tentando competir tentando ver o que é de novo no mundo, e você está ali na, na fronteira do mundo, isso dá ao país a sensação de, ó, estamos nessa, vamos juntos. né Esse vamos juntos em política é fundamental. É o que está faltando no Brasil. Nós não estamos sentindo que estamos indo juntos. Né? Indo para onde? São as duas perguntas básicas. Estamos juntos? Segundo, para que lado nós vamos? É, está crescendo? Está, está. Meus filhos vão ser melhores? Enfim, não são coisas difíceis. E falar mais com o povo, falar com com, simplicidade. Transmitir à população um sentimento que ela é capaz de entender o caminho. O caminho não é uma coisa secreta, que só os grandes sabem. Não, não. Tem que mostrar que é uma coisa viável. Ou todos percebem o caminho ou não vai vai bem. A maioria tem que perceber que há solução.
0: Então, nesse sentido, a a falta desse sentimento que o senhor mencionou, de estamos juntos e estamos indo para algum lugar. A polarização, de alguma forma, impede que isso aconteça?
1: Eu sou contra. Eu sou contra. Em princípio, a polarização é negativa. Né? Olha aqui, deixa eu me lembrar um fato simples. Eu fui almoçar com o General Geisel, lá no Rio de Janeiro, no, no palácio presidencial. Por, Por que o General Geisel? Porque ele foi o homem que foi, disse que ia fazer a abertura e começou a fazer. Né? E também para demonstrar que eu tinha sido excluído da universidade. Gente, fui posto para fora, fui viver no exterior, foi exilado. Para demonstrar que eu não ia ser conduzido pelas raivas do passado, mas pelo momento presente. Então, quando você tem da força à polarização, você não caminha. Você tem que fazer com que haja uma junção de interesses para poder levar o país para diante. não né? claro que há diferenças. Há pessoas que perdem de um jeito, pessoas que de outro. Mas são todos brasileiros. Aqui dá a impressão de que um lado é bom, outro lado é porcaria. O que é ruim, vamos matar. Não dá, assim não dá.
0: Qual a solução para essa situação?
1: Eu acho que a solução, no nosso caso, é a eleição e eleger alguém que seja capaz de ter esse sentimento mais amplo. Né? Bom, eu cada um terá seu, seu, a, 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 a falar sua aposta, aí, talvez cedo para nós apostarmos. Mas eu acho que a solução virá da substituição dessa visão totalitária, que meu lado é bom, o o lado é mal. Para uma outra, olha, nós somos nosso, em conjunto, dizer, eu, eu, a minha diferença de você é tal e tal e tal qual ponto, mas no fundo nós estamos construindo um, um país democrático, um país inclusivo, em que as pessoas se sintam com condições de trabalhar, de viver, etc. Eu não gosto dessa polarização, porque ela pode levar ao ódio, né? tem levado, e isso depende muito do discurso presidencial, pode parecer ridículo isso, eu sou sociólogo, falar Pessoas e não de povo. Mas, no caso, os líderes têm peso nessa questão e têm que assumir as suas responsabilidades. Uma das principais responsabilidades do líder é não deixar transparecer a ideia de que ele vai mandar. O mando não é de uma pessoa. O mando é do conjunto das pessoas. Você expressa um sentimento que é aceito pelas pessoas. Quando você expressa sem aceitação, você tem que impor. E impor não é bom,
0: não é democrático. E hoje eh, o presidente Bolsonaro ele tem uma aprovação, uma, na verdade não é nem aprovação, a rejeição ao nome dele, que nem o Poder Data eh, revelou nessa semana, está em 61%. Ele vai ter bastante dificuldade nas eleições do ano que vem. O Lula é quem aparece com as maiores chances de ganhar. Ele teria a capacidade de fazer essa união do país que o senhor está falando?
1: Bom, eu conheço bem o Lula, né? Eu conheço o Lula de, de outros tempos, os outros carnavais, como eu diria, né? quando ele era líder sindical e tal. O Lula é muito personalista. Ele acredita que ele tem a sua chave, mas o Lula é, é, viveu. E, e, quando estava na presidência, ele não destruiu a ordem democrática. Né? Não destruiu. Então, eu não tenho, eu não acho que o Lula seja o terror vermelho. Não, não, não tem nada a ver com isso. Ele, ele é um líder competente, que é capaz de saber falar de modo que toca nas pessoas. Nesse momento, não é que eu, eu prefiro, naturalmente pessoas de, outro, de, outro, de outra tendência mais organizadas que Lula. Mas eu não acho que Lula seja um mal em si. E acho que, se houver Lula versus Bolsonaro, vai ficar difícil, que a polarização fica feita. É possível que ocorra isso. E, se ocorrer isso, é claro que eu vou ficar do lado do Lula. Fazer o quê? Eu conheço o Lula, eu sei o que ele faz. O que ele diz não é propriamente o que ele faz. O que ele sente é mais importante do que o que ele imagina que ele saiba fazer. E, e o Lula sempre foi uma pessoa de negociação. Ele foi líder sindical. O que ele fazia no sindicato de São Bernardo? Ele negociava com os patrões. Negociava o tempo todo. Né? O líder, o Lula tem inclinação à negociação. Agora, ele sabe falar. Se você deixar o falar, ele te convence daqui a pouco, porque ele tem razão. Você vai junto com ele, né? Bom, enfim, esse é defeito. Né? Essa é a característica dele. Boa para ele. Perigosa para o Brasil se ele for para o caminho errado. Eu não acho que haja risco dele de ir para um caminho errado eu reitero, eu prefiro que tenha um candidato do meu partido, que não seja o PT e tal, mas é, não acho que seja, não vou estar de acordo com a bandeira perigosa do PT vermelha, isso foi o passado já. não existe mais
0: O Lula tem dito, agora voltando um pouco para a economia, que caso eleito ele desfaria eventuais privatizações e eventuais reformas nesse sentido, para a economia a eleição do Lula pode significar um retrocesso?
1: Veja, o nunca foi contrário à reforma. Não é da alma dele isso. Né? Ele vai fazer. É, qual é a reforma que as pessoas mais têm? seria da propriedade. O Lula não vai fazer isso. Não, não creio que o Lula seja a, a ponto de acabar com o sistema de propriedade privada. Não é essa a cabeça do Lula. Ele vai... Em primeiro lugar, ele não tem muita noção. Exente. Ele tem que ter gente que, que converse com ele. Pra conversar para explicar e tal. É claro que ele vai fazer reformas. Vai fazer reforma na medida que elas forem aceitas, senão ele não vai. Ele não vai bater contra o sentimento das pessoas, porque ele é bobo. Ele sabe que ele perde, nesse caso. Então, eu não, não eu acho que ele, por andamento, de reformas. Claro que ele não, talvez não se fossem as mesmas reformas que eu poria, ou que outros do meu partido fariam, mas, de qualquer maneira, ele não é uma pessoa contra as reformas. Né? Eu, eu não. não. Enfim, quem não tem cão, câncer com gato. Se não houver só ver o um cão e um gato, eu fico com o gato.
0: <risos> e com relação ao presidente Jair Bolsonaro, nos últimos dias, ele tem é, dado declarações bastante fortes nessa quarta-feira. Ele chegou a dizer que, depois de ter sido incluído no inquérito das fake news no STF, que poderia agir fora das quatro linhas da Constituição. É, o senhor acha que o Brasil corre algum risco é, democrático nesse momento?
1: Veja, o, eu não acho que o Bolsonaro também tem o risco de fazer algo contra a lei. Ele não é bom. Né? Ele tem que ter personalidade... Eu não conheço. Não, não quero falar do que não conheço. Conheço mais o Lula que o Bolsonaro. Ele tem, mas dá a sensação de ter uma personalidade mais autoritária. O meu pai era general. Meu avô era marechal. Então, eu conheço bem a cabeça. Conhecia o meu pai. Coisa antiga. Ah, o, o Lula não é isso. O Lula não tem cabeça de coronel, no general, não. Ele é, ele é capitão. O, Lula, o Bolsonaro é capitão. Né? Ele dá ordem. O unida, não sei o que e tal. E no modo de expressar, ele diz coisas que são duras. No modo de agir, ele vai dizer: eu acho que ele vai respeitar a regra. Né? É porque a regra está aí. Não tem muito jeito de, de, de escapar. O que eu acho que ele não, não é afeito à vida política. Foi, foi tantos anos parlamentar, sabe o que eu não conheci Eu fui senador, fui deputado, fui deputado, fui senador, fui ministro, fui presidente, nunca vi o Bolsonaro. Ele não tinha... Erro meu, devia ter visto. Ele, eu não, não, não percebi que ali tinha uma força que, tipo, se expandia. Mas ele não era um dos líderes da, da, da Constituição, não, do, do constituinte ou dos parlamentares, não era. É, é uma pessoa mais, mais tosca, não é? Então, isso não é em si um defeito, é uma, é uma qualificação. Ele é assim desse jeito. Né? Agora, ele é militar, ele tem que, vai ter que respeitar as regras. Depende de nós. Nós temos que perceber que a força está com a, com a ordem, com as instituições, fazer valer as instituições. Né? O pensamento de cada um pode variar. Não sei lá qual é o seu, qual é o meu. Mas, a gente, talvez algum padre confessor, algum médico, psicanalista, possa saber. Eu sei lá qual é. Né? E não importa, você é obrigado a atuar de uma certa maneira. Não é? Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com, com, com certa cautela. Eu não sei o que, que como é que ele é de in, impulso, dá a impressão de ser atabeliário, mas, na prática, não consegue. Não consegue. Eu acho que, quando não conseguir, a, a, o lado psicológico vale menos do que o lado político, qual é a força que o sustenta. Aqui no Brasil as classes dirigentes vão apoiar todo mundo que governa. Qualquer um, tudo que falar, agora não vai valer no, no dia seguinte. No dia seguinte da eleição, vou bater a para quem está no poder. Quem está no poder tem a responsabilidade de dirigir de modo tal que não olhe só para um lado. Esse é o principal problema do Brasil. E aqui tem muita pobreza, muita gente que não tem apoio material. Então, eu acho que você tem que olhar mais para o lado que precisa de apoio. Não é? Vou dar um exemplo concreto. Reforma Agrária. Bom, eu tinha participado quando jovem, tal e quando estudante, eu sou mesmo, de movimentos, mas não era aquilo, não estava entranhado em mim. Se tivesse ou não tivesse entranhado, tinha o movimento da reforma agrária, pela reforma agrária. Uma, uma vez eu estava lá no palácio e a minha mulher me disse, poxa, está tá aqui, era aquele líder, esse, o, mais, o mais importante dele da época, não me lembro o nome dele. José mais. Rainha? Hein?
0: José Rainha?
1: Isso, então, ele estava lá está aqui porque eu vou ter que conversar com ele, quer dizer você é obrigado a conversar. Uma vez eu creio que é ex-mulher do Prestes, uma pessoa da família do Prestes, fez a, fez uma passeata contra mim, um passada pelo negócio de reforma lá e foram lá ao Palácio O que eu fiz, conversamos, jantamos juntos. Quer dizer eu acho que isso é importante, você tem que não perder de contato, o meu com o outro lado. O outro lado, no momento, mas não é no momento seguinte. Não é isso, não é falta de, 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 de posição política, não. Eu sempre tive posição política clara, mas eu me dava com os senadores. No tempo que eu fui para o Senado, cheguei lá, o pessoal já queria jogar bobo sei o quê? Eu tinha experiência no Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, para o qual eu fui eleito quando eu era representante dos antigos alunos. Eu jantava no final de algum tempo lá com os velhos da Politécnica da da, da farmácia, no dono da USP. Eu votava com eles, nunca votei do lado deles, mas eu tinha relações pessoais. No Senado, meu amigo era o Virgílio Távora, por exemplo, que era um senador do Ceará. Eu gostava do Virgílio. Né? E o Virgílio era coronel, era, era o oposto do que, eu, do que eu acreditava politicamente. Mas, pessoalmente, você se dá. Enfim, eu acho que não, deve, não se deve criar uma situação em que você transforma o seu adversário em inimigo que você vai querer matar. Esse é o risco do Brasil. Né? Você, de repente, querer... o que o morre? Não, não. Né? Nem cria, nem morre, vamos devagar com a o santo de barro, né? Tem que preservar o santo, que é o país, que são instituições, que é a democracia. Eu então, acho que é isso.
0: O presidente Bolsonaro, ele tem insistido no tema da, do voto impresso, chegou a dizer que corre-se o risco de não haver eleições no ano que vem. As urnas eletrônicas começaram a ser utilizadas na sua época como presidente. É, existe algum risco de fraude? Existe uma necessidade de troca do sistema eleitoral brasileiro? Não creio.
1: Eu acho que o sistema eleitoral, eu ouço falar de fraude toda a vida, né? No tempo do de... meu pai foi deputado, então a era... volta era por escrito, eu você ia lá, é um atraso de vida total. Hoje é impossível. Hoje é eletrônico. Mas nunca ouvi, não ouvi falar de fraude realmente aqui, que mudasse o sentido de uma eleição. Não vai haver isso. Você pode dizer é, 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 isso é preparativo para um clima antes a derrota dele né? eventual né? Vai, ser, vai perder, não sei eleição é uma coisa que você não sabe assim com certeza nunca, né? você sabe no dia que apuram os votos, como é que foi mas é, é possível que ele perca e já está se preparando preparando um clima, não acho isso bom porque, para quê? para que falar de fraude? Ele foi eleito porque ele foi, foi fraudada a eleição dele ele não foi fraudada, meu Deus do céu a maioria votou por ele eu não votei nele, eu nem vou votar. Mas isso não quer dizer que eu não reconheço que houve a maioria, a maioria votou por ele. Né? Ele tem legitimidade. Na democracia, quem tem o voto da maioria tem legitimidade para mandar por um período. Você tem que fazer força para, no outro período, não volte o mesmo. Pode voltar, Pode. Vou fazer o quê? Vou, vou lutar contra. Mas se voltar, voltou. Ele é presidente e as regras têm que ser respeitadas. Eu acho errado é é é assim. essa campanha contra a democracia pode haver fraude, não pode haver fraude nenhuma, não vai, nunca houve fraude. Houve no tempo da República Antiga, que era, chamava-se bico de pena. Você escrevia, ata ah, tá em casa, somava os votos, assim, eleitorado pequenininho. Depois que foi da, da redemocratização de depois do Getúlio, nunca mais houve fraude, que eu me lembro, que eu saiba.
0: É, voltando aqui ao tema, tema da polarização. É, Lula e Bolsonaro estão bastante estão é, disputando bastante é, os votos para as eleições do ano que vem. Ainda tem espaço, na avaliação do senhor, para uma terceira via?
1: É, eu preferiria que houvesse uma terceira via. Agora, precisa ver quem encarne essa terceira via. Política não é partido, instituição. Não, não. Tem pessoas tem têm que encarnar aquele caminho. Porque o povo não vai votar por ideia só. em pessoas que têm ideias, quando tem, né? Se não, bota do mesmo jeito em pessoas. Então, o problema da, da chamada terceira via é muito mais de ver quem seria o candidato que é capaz de encarnar um movimento que recuse a A e a B. Essa que é a questão da terceira via. Se não houver, eu vou, vou ficar fora da terceira via e vai ficar A e B. Fazer o quê? Eu espero que haja. Mas é preciso que haja. E claro que... Eu tenho 90 anos, não vou meter a balão. Não dá. Né? Então... eu, eu, eu Se houver alguém capaz de encarnar a terceira via, eu vou apoiar. Não precisa que haja alguém que se jogue. Tem candidato? Tem. O Dória é um? É. O governo do Rio Grande do Sul é outro? É. Como é que vai ser? Vão se jogar? Mesmo? Vão queimar velas? Vão sair dos governos estaduais para ganhar presença nacional? Se fizerem isso, pode ser que ganhem. E terão o meu apoio.
0: E com relação a, ao PSDB, o senhor mencionou aí dois nomes, o João Dória e o Eduardo Leite, que agora vão concorrer em prévias. Nessas prévias, o senhor já tem uma preferência? Eu
1: acho importante haver prévias. Por quê? Porque é uma, uma maneira de você fazer campanha. Né? Você ficar mais conhecido no Brasil. Fazer prévia. Não é mal. E o, o Lula não precisa de prévia. Ele já tem o nome dele, já vai, vai ser. O também não precisa que é o presidente da República. No caso do PSDB ou de qualquer outro partido que queira apresentar um candidato, e há vários que podem apresentar candidatos, ele tem que se jogar, né? E a população sente se o candidato está mesmo jogado. Quem movela está disposto a fazer tudo para ser candidato, fazer tudo não é fazer qualquer porcaria, não? É realmente se comprometer com uma, com ideias, com valores, com mudanças, com não sei o quê, com setores da sociedade, fazer alianças e tal. Bom, quem fizer isso tem chance, alguma chance, né? Porque é preciso reconhecer a força dos que estão no cargo. Quem, tem, quem está na posição tem força, no caso o Bolsonaro. Quem tem já um partido tão enraizado que quer, acredita que é, ele é o único salvador da pátria, como é o caso do PT, você ser se é o único, por é o principal, é, tem força também. Você juntar ao redor de alguém com um conjunto de, de objetivos que não seja Suficiente o apoio desses dois, ou de apoiar esses dois para conseguir esses objetivos, talvez tenha força. Tem que se jogar. Né? Eu acho que é preciso jogar. Vamos ver quem tem condições efetivas de se jogar e terá meu apoio.
0: E hoje, qual que seria a agenda do PSDB numa eventual eleição? Tem os nomes, eles podem eventualmente conseguir agregar apoios, mas qual que seria a agenda dos tucanos? para uma eventual presidência?
1: Veja, qual é o problema que tem o Brasil? O Brasil tem o um problema que o povo não está bem, em geral. Não é? Então, o PSDB tem um, uma dificuldade, quer é mostrar que ele está, de fato, e não apenas é de palavra, do lado da maioria, do povo, dos que, dos que não têm emprego, dos que são empregados, mas estão mal, dos que ficam em fila de, de ônibus ou de condução o dia inteiro, dos que trabalham no campo. Quer dizer, isso tem que, tem, que ser, tem que ser sentido pela população. Segundo, que defenda a democracia, porque senão também não vai. Liberdade, democracia, os direitos das pessoas. Terceiro, que tenha uma proposta que faça o Brasil continuar crescendo economicamente, que isso dá emprego, dá segurança, dá educação, dá possibilidade para as pessoas. Então, são coisas simples. O, o, o difícil não é formular. O difícil é ter quem encarne e que espere sinceridade no encarnar essas questões. Não seja só da boca para fora. Você confia. Bom, eu votando em tal fulano, vai acontecer tal coisa. Não necessariamente para a sua vida, mas para a vida do país. Entendeu? Bom, hoje o mundo está em relativa paz. Está em paz, né? Isso é bom. Isso é bom. Entendeu? Também você tem que representar razoavelmente o país frente aos outros países. É, as pessoas sentem isso. Você tem capacidade de representar. Né? Isso é necessário em qualquer país, mas aqui também é necessário que seja. Segundo, a diferença entre os estados. Os estados têm mais prosperidade, outros têm menos. Sobre Sobretudo os que somos aqui de São Paulo, temos que ter a sabedoria de reconhecer as diferenças e mostrar que você não é fechado. que Você, pelo fato de ser paulista, eu não sou, eu nasci no Rio, mas sou Sou paulista de coração, né? para mostrar que você é capaz de sentir a, a diversidade das situações, né? senão não, você vai ser repelido pelas situações. É, é fácil isso, é difícil. Por quê? Porque tem dois candidatos que já demonstraram isso, dizer, o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro que é presidente, pode falar, não sei o quê e tal, e o Lula porque veio de pau de arara, a família dele veio de pau de arara, de arara, de arara. E não esqueceu a origem. Como é que você vai ter um terceiro candidato? Tem que ter um esforço nessa direção. Tem que mostrar que ele é capaz de mais depressa que os outros fazer aquilo que é bom para as pessoas que mais precisam. Não é para quem não precisa. Quem não precisa, não precisa. Pode ser, se gostar de você ou não gostar, é uma questão pessoal. Mas você tem que ter uma ligação umbilical na sua cabeça, não é só na sua alma, porque também, mas na sua cabeça, na sua alma, e não precisa ser o seu modo de viver, que aí depende de cada um, mas tem que ser com a os que precisam, a maioria precisa. Isso aqui é um país que é um deserto de necessidade, tem muita necessidade, ao contrário, é, um, muita, é, é o contrário de um deserto de necessidade, tem muita gente que tem necessidade. Você não vai ganhar se não tocar nessa agenda, no bolso e na alma dessas pessoas. Não pensa você que tocar no bolso é, é simples, não. Tem que tocar na alma, além do, do bolso. Tem que ter, tem que sentir que você está falando a verdade, o você, que você fala é o que você acredita. E que, além disso, você estando lá, você vai ajudar os que precisam. Vai ajudar? Isso depende de condições. Às vezes pode, às vezes não pode. Vai, tenta. Às vezes você consegue passar, que você tentou ajudar, ou você não consegue passar. Né? Eu me lembro que, quando eu fui candidato, aqui o pessoal, para me criticar, dizer que eu era da elite. Nunca fui da elite, no sentido negativo de, de elite, nem mesmo positivo. Estou de uma família que tinha, que tinha desde o Império, não sei o que, tudo bem. E nunca vivi Nunca estive na miséria, mas também sei o que é a miséria. Eu conheci, não é que eu conheci de ouvir falar. Eu estudei negro no Brasil. Então, eu ia às favelas, eu ia aos locais piores das, das, das cidades, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, etc. E depois eu conheci o Nordeste também, minha mãe é do Amazonas, meu pai foi militar, andou pelo Brasil todo. Isso tem que transparecer para você poder se colocar, para você poder ganhar. O Lula já tem isso de, de graça, porque ele vem do Nordeste, vem de uma família pobre. Né? O Bolsonaro é militar, ele tem, ele conhece conhece a realidade também. Quer dizer, uma terceira via que seja muito muito lá de cima, não pega. Não pega. A população vai ter que sentir que tem alguma, algo que te liga com aquela pessoa, que ele expressa sinceramente um objetivo que bate com o seu. Isso é tão importante quando você ter objetivos claros. Tem mais do que isso. Tem que ter, ter os objetivos e, mais do que isso, ser capaz de inspirar, que eu, eu estando lá, eu vou fazer tem caminho para você. Vamos juntos.
0: E essa terceira via hoje, dada a situação do Bolsonaro e do Lula nas eleições, contra quem que essa terceira via concorreria para chegar ao segundo turno? Lula ou Bolsonaro?
1: Bom, é, é muito essa coisa de terceira via. Para começar a palavra terceira via, o povo não entende isso, não sabe o que é isso. Isso é a palavra de intelectual, né? ou de quem leu na Europa, não sei o quê. Aqui você tem que, você tem que, tem que começar a falar, e, e não precisa nem... É preciso que nós nem saibamos. É preciso que as pessoas que precisam ouvir, estejam ouvindo. Falar pelo rádio, falar pela televisão, fazer comício, conhecer a situação real. Né? Bom, tem muita gente que é capaz disso. Tem gente que conhece, que conhece de várias maneiras, ou que viveu ou porque aprendeu porque sabe que existe, vai lá e funciona. Eu acho que o mais importante é você demonstrar na prática né? e as pessoas sentem. O povo sente quando você está do lado dele ou não. né? E, às vezes, o povo vota contra quem não está do lado dele, mas que você vê que dá um caminho para o país. Vota também E, e, e lembra. O Getúlio falava, eu me lembro do discurso do Getúlio, ele falava de gravata, paletó, e gravata com, com, com quatro botões, assim, para com quatro botões. né? É, boa noite, trabalhadores do Brasil. E depois fazia um discurso teórico, doutrinário. Bom, eu não sei se isso pega hoje. Naquele, naquela época, eu pegava. Agora, eu não sei se pega assim só. Mas não é só isso. Portanto, o Antônio Hermílio. Antônio Hermílio era um, homem, um dos mais ricos industriais do Brasil. Mas ele era simples de conversar. Ele sabia falar. né? Não ganhou, mas podia ter ganho. Né? O Montoro, eu acompanhei bastante o Montoro aqui em São Paulo. O Montoro era um professor da, de universidade, ele, mas ele sabia, tocava na, na, nas pessoas. Né? Enfim, é, eu acho que, que o Lula toca, o Bolsonaro toca, mas tem que ter um candidato que toque nas pessoas. É, não é fácil, tem que encontrar alguém aí que seja capaz, além de ser correto, ou de vista dos objetivos, de, de a, transmitir um, uma sinceridade As pessoas dizem, eu vou com esse, que esse vai me levar para o céu. Na hora H não leva para o céu, porque o céu está muito longe, mas enfim, faz o caminho, vai, tenta levantar a
0: Mas eu eu insisto ainda na pergunta, tiro o termo terceira via e e, e te pergunto, qual das das duas candidaturas postas está mais fraca, é mais possível de ser combatida, não sei se esse é o melhor termo, por uma candidatura que não seja o Bolsonaro ou o Lula? O, o João Dória, o Eduardo Leite, ou o Ciro Gomes, por exemplo, eles disputariam voto mais com o Bolsonaro ou com o Lula, na sua avaliação?
1: Olha, eu acho que, se você pegar o Dória, ele é, tem São Paulo, ele ganhou São Paulo. Você, quando conhece, eu conheço bastante o Dória. Você, quando vê o Dória, ele não vai ganhar, ele ganhou. Ganhou a prefeitura, ganhou o governo de São Paulo. Quer dizer, alguma coisa ele foi capaz, ele conhece, ele tem, tem chão, conhece... É, essa, o caminho das pedras. Bom, é, pode, portanto, repetir esse caminho das pedras. Vai repetir? Não sei. Mas pode Tem essa capacidade. Eu, O rapaz do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ganhou no Rio Grande do Sul. Eu acho que ele é um pouco fora do jogo do, 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 do país. Sempre foi assim. O Rio Grande do Sul está muito longe do, do, do São Paulo, Rio e Minas, que é o coração do Nordeste, não sei o quê e tal. Isso é empecilho? É dificuldade. Mas pode chegar lá. Tem alguma capacidade. Eu acho que o Dória tem maior chance do que o Eduardo por causa disso. São Paulo é mais cêntrico e o Eduardo tem uma ligação direta com a Bahia. Os pais dele são baianos. Isso conta, simbolicamente, pelo menos, é, conta. Quem mais tem aí que se, que, que se apresenta? O Bolsonaro já está. O Lula também.
0: O Ciro Gomes. É, é, é. É. O Ciro Gomes.
1: O Ciro... O Ciro me parece um pouco de mais difícil, me parece. Por quê? Porque o Ciro, ele é, foi candidato, ele tem experiência e tal, ele é inteligente, é, é rápido no, no raciocínio, mas o Ciro nasceu por aqui, por São Paulo, é nordestino, mas eu não, eu não sinto convicção nas coisas. Que, o Ciro tem tantas qualidades pessoais que ele pode dar a impressão de ser fake. Ele não é, mas dá a impressão de ser fake, né? Eu acho que ele terá mais dificuldade de representar uma coisa crível. Isso eu digo agora. Precisa ver como é que ele vai se desempenhar. Né? Se você for por ligação, minha ligação mora com o Dória. A segunda, conheço bem o Ciro e não, e não, e não conheço o Bolsonaro. E não conta. Eu não estou falando disso. Estou falando objetivamente. Qual é a situação que eu vejo hoje? Pode ser que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Não sei se tomara, mas enfim. Eu acho difícil que é, o Ciro terá, meu ver, mais dificuldade de significar uma coisa de expressão nacional, apesar de que ele nasceu aqui e ele é nordestino. Né? Talvez até bastante nordestino. Tomara que algum desses surja aí com força e, e pode ter certeza do meu caso, não é a relação pessoal que é maior que o Dória que vai pesar. O que vai pesar é a capacidade que tem de ganhar o Bolsonaro. Vai juntar força para ganhar o Bolsonaro ou não vai juntar força? Se juntar força tem uma maior prioridade ter meu apoio mas não adianta muito meu um apoio apoio terá apoio de muita gente depois.
0: em 2018 o seu amigo e, e filósofo que recentemente morreu Arthur Gianotti ele deu uma entrevista para o é, jornalista Mário César Carvalho na qual ele disse que o PSDB tinha morrido o senhor acha que o PSDB que o senhor ajudou a fundar morreu ou não <risos>
1: O Jornal sempre teve um pouco essa posição. Antes, ele era uma pessoa que explodia quando o que estava constituído e tal. Eu não acho que tenha morrido, não. Porque, primeiro, não creio que nós estejamos numa época em que seja fácil fazer partido. O PSDB finalmente tem algum enraizamento. Tá? E tem liderança, tem expressão. Ele precisa voltar até alguém que o simbolize um caminho. Tá? É muito mais isso do que dizer que o partido morreu. O Se você comparar com a estruturação do PT, o PT tem mais estrutura, sem dúvida alguma. Mas o PT, essa estrutura pode ser um peso também para um país como o Brasil, que é dinâmico, que vai mais nas nas pessoas que realizam do que na na construção já feita. né? Eu acho que é difícil escapar... O o, o Bolsonaro não tem partido nenhum. Você tem, ele vai criar um partido, ele. né? Então, você sempre tem uma situação aqui no Brasil um pouco... Em que as estruturas estabelecidas podem ser superadas. É, mas, quando você tem uma estrutura, é mais fácil. Tem deputado, você tem, um, tem acolhimento, você tem um caminho, né? tem gente que simpatiza, gente que é contra, não sei o quê. É mais fácil. Isso, se é mais fácil, não quer dizer que vai ganhar. Para ganhar, você tem, depende de quem seja o candidato. É uma coisa chata de dizer, mas é verdade. Né? Você, você pode ter muita estrutura e não consegue ganhar. É, faltou o candidato, não né? O próprio PT, depois do Lula, não ganhou mais. Por quê? Eu, tinha, bom, eu sou amigo até, que foi prefeito de São Paulo, boa pessoa, mas não tinha a chama. Ninguém ganha se não tiver a crença que eu vou ganhar, eu vou contra tudo, contra todos, eu, eu, vou, eu levo vocês para o paraíso. Tem que acreditar um pouco, tem que ser um pouco iluso para poder fazer, realizar alguma coisa. É curioso. Como eu venho da academia, onde você tem que analisar, não sei o que, fator, É muito difícil. A vida política não é isso. Você tem que, ter, às vezes, tem que, tem que né, blefar. Fazer de conta que você acredita mesmo. Se você não acreditar, não vai. O povo percebe quando você não acredita. Né? Mas você tem que se jogar. Tem, tem que ter objetivo se jogar. Né? É isso que eu acho. E os partidos ajudam, ajudam. porque Você tem que ter estrutura também. Como é que você, como é que você chega lá? E, a... Quando é que a discussão pega? quando é, Fica no bar, quando é, fica na rua, o né, filho do ônibus. Esse é um partido que vai disseminando. Tem gente que acredita né, e, e leva. Pode criar novo? Pode, sempre pode. Mas dá mais trabalho.
0: Agora eu te faço uma pergunta, não como ex-presidente, mas como sociólogo. Na sua, analisa, na sua análise, na sua avaliação, quem foi o pior presidente desde a redemocratização?
1: O, é o Jânio, porque aqui foi o. Jânio tinha muitas qualidades e jogou fora. Quer dizer, então acho que foi mal, porque eu, eu conheci o Jânio. O Jânio foi amigo do meu pai, que era deputado e tal. Então, eu. Eu conheci o Jânio. O Jânio era uma pessoa muito talentosa e jogou fora tudo, né? O, o, o Coro também. O Coro tinha menos que, que, que o Jânio, capacidade de falar com a massa, né? Mas tinha, né? Era, joga fora. Então, eu acho que quando você tem possibilidade de jogar fora, está fazendo bobagem, né? Pega o Lula. Não jogou fora as qualidades que tem, né? Nesse que todos nós mencionamos aqui, não jogaram fora, né? Bolsonaro, não sei, vai ver agora como é que ele vai se comportar, se ele vai se jogar, não vai. O Ciro se mantém, mais ou menos, há muito tempo, que ele está aí sobrenadando e tal. Tem alguma liderança, né? E o Dória também. Enfim, eu acho que é ruim na vida política quando a pessoa não é capaz de se realizar a sua, seus objetivos, suas ideias. Não vai. Por que, que engasgou num dado momento? Engasgou porque não pegou o caminho certo. Não, não foi capaz de dizer, ó, esse caminho é bom, vem comigo. As pessoas não vão. Às vezes você pode dizer, idealmente era melhor que tivesse sido. E, mas o que adianta isso? Política não é teoria, é prática. Você tem que fazer as coisas, né? tem que abrir espaço para os outros. Essa é a grande dificuldade para quem, como eu, tem vida acadêmica, me viu da, lendo livro, não sei o quê. É a é ilusão de pensar que você, na política, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem que influenciar os outros, você tem que fazer, tem que se jogar. É, senão não adianta você ser bom teoricamente, bom, está bem, escreve um livro, escreve um livro, fica, vai ser famoso, pode ser, depende de cada um, aqui ou ali, mas restritamente. Política não é isso, não, Você, às vezes não tem ideia nenhuma, tem só um sentimento, e esse sentimento leva para diante, vai em frente. É. Tem que entender essas complexidades da vida cotidiana.
0: Presidente, o nosso tempo está acabando, mas, dá, mas ainda conseguimos fazer Uma pergunta eu queria saber como que o senhor gostaria de ser lembrado pela história? Como Fernando Henrique Cardoso quer ser reconhecido no futuro?
1: Primeiro, precisa, primeiro, ser lembrado é uma coisa que não é fácil, né? Não é nada simples você ser lembrado. Depois eu acho o seguinte, primeiro mantive a democracia, que é a liberdade e tal, foi é amplo nas coisas. Segundo, uma coisa que fica obscurecida muitas vezes, é a reforma agrária tomou corpo mesmo no meu governo, né? E, eu sou muito distante, de coisa do campo, mas eu apoiei fortemente, fizemos e tal. E naquele momento, naquele tempo, a maior parte da, a boa parte da população melhorou de vida. O que você pode querer um governo senão isso? Melhorar a vida das pessoas, fazer algumas reformas que, que parecem importantes e manter a liberdade. Eu consegui ser lembrado por alguma dessas razões. Se é que eu vou ser lembrado que eu conheço história, tem gente que foi muito boa no passado, mas sumiu, desapareceu, você não sabe quem é. Né? Você, às vezes, é mais lembrado pelo pelo bizarro, pela bizarrice. Eu não sou bizarro. Isso é um problema. Né? Quem é bizarro tem mais chance de ser lembrado. Eu não sou bizarro. Né? Eu sou mais certinho do que fazer <risos> que alguma coisa escandalosa. Mas eu fiz certinho, fiz muita coisa. Acho eu que <risos> estou errado ao meu respeito. Acho que eu fiz bastante. E tem uma coisa que me deixa feliz, pelo menos. Eu ando sozinho a pé na rua, não tenho, não ando com, com segurança, tenho pela lei, mas não ando, ando sozinho, não tenho medo dos outros, né? É, porque eu não fiz, não, pelo menos conscientemente eu não, eu não queria contrariar ninguém, é claro, contrariar interesses, alguém contraria, não era essa a minha intenção, não. enfim, eu acho que isso recompensa. Você, você vê aqui onde eu moro, na Brasília pois em São Paulo eu ando a pé por aqui, eu vou. Lá eu falo com todo mundo, normalmente. Muita gente nem, se, nem sabe mais que eu fui presidente. né Eu não ligo para esse negócio. Né? Né? Acho que é, que é importante você ter... Isso é mais importante que ser lembrado como figura histórica. Sei lá o que vai acontecer. E as pessoas têm outra coisa. A história muda. Tem épocas que você é Deus, tem outras que você é demônio. Então, isso vai Vai variando. Quem está na chuva se molha, eu me molhei também, toda fui para a chuva, mas se você não se molhar, você não vai ser lembrado nunca. Eu espero que alguma coisinha fique por aí.
0: Presidente, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente encerrar a entrevista? Não,
1: eu queria agradecer
0: a você a oportunidade
1: de dizer essas coisas simples, né? Eu acho que, eu acho que as coisas importantes são simples. Né? Eu, enfim, eu fui professor de universidade, aqui, no mundo todo, em vários lugares do mundo, e você pega. os o que, que, que Descartes dizia? Coisa simples. Você lê, você lê o discurso do Método, aquilo é simples, ficou. Então, ele disse tocou em pontos que são importantes. Kant é mais complicado. Mas Descartes era simples. O, um, um, sou só como o, de Urcab, o que ele dizia hoje é. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Os que sabem, que sabem. Né? E, enfim, eu acho que é importante a gente ter, viver bem, você está feliz com você mesmo. Né? Isso é mais importante do que tudo na vida. É você poder dormir. Eu durmo bastante. Pois é que eu sou inconsciente, melhor.
0: Presidente Fernando Henrique, eu queria agradecer ao senhor pela entrevista e queria convidar você, nosso espectador, para se inscrever na nossa página e ativar os sininhos, para que você nunca perca um dos nossos vídeos. Até a próxima.